0: Всем привет! В эфире подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы обсуждаем последний, четвертый сезон сериала «Секс Эдикейшн». Половое воспитание, сексуальное просвещение Как вам больше нравится Надо сказать, что этот сериал Для нашего подкаста особенный Потому что на самом деле именно с него Когда-то и начался наш подкаст Если ты помнишь, что первый наш выпуск был Про то, что мы ждем в 2000 Страшно сказать, 2019 году Какие сериалы А вот первый сериал, который мы обсудили Как-то уже полноценно Правда, у нас был тогда и спаренный выпуск Это были сериалы как раз Sex Education Второй был сериал You, тоже сериал и Который тогда-то Вышел.
0: Слушай, а почему тогда у нас был спаренный выпуск?
1: Ну мы тестировали разные форматы и после этого быстро отказались от этой идеи, потому что поняли, что каждый из этих сериалов на самом деле заслуживал отдельного выпуска. Но видишь, из этих двух остался с нами по-настоящему только Секс Эд, потому что, ну в общем, этот сериал все равно как-то сформировавший целую эпоху, мне кажется, и вырастивший целое поколение зрителей новое. И сегодня хочется поговорить в том числе про это, провожая этот прекрасный сериал. Прежде чем мы продолжим обсуждать финальный сезон Sex Education, скажу, что мы, как и обычно, будем говорить о нем со спойлерами. Поэтому, если вы его еще не посмотрели, сделайте это, потому что, ну, здесь это достаточно важно
0: сериал Sex Education, на самом деле, это один из, на мой взгляд, сериалов абсолютно уникальных. Кроме того, что первый его сезон — это просто эталонное телевидение, он еще невероятно полезный не только для зрителей в Великобритании и Америке, но, собственно, по всему миру, для подростков, которые ищут с кем и как поговорить про проблемы, сложности вопросы, с которыми они сталкиваются в сексуальной жизни, начиная свою сексуальную жизнь или продолжая свою сексуальную жизнь. Но для России этот сериал был абсолютно, на мой взгляд, проразовательным и я помню, как я где-то даже собирал эти скриншоты, вот сейчас перед подкастом, я парочку кидал нам в общий чат, людей, которые говорили спасибо сериалу Sex Education, потому что они в нем нашли какие-то ответы на вопросы, которые супер их мучили. И вот сейчас мы с тобой будем обсуждать финальный сезон, к которому я знаю, у всех есть какие-то вопросы и претензии, но даже к этому сезону, который мне понравился меньше, чем другие, хотя я не могу сказать, что он мне не понравился, даже про него, вот я смотрю его каждый вечер по Серии на Netflix, захожу в Твиттер и вижу ребят, у которых, например, там не знаю, транс-переход или какие-то связанные с этим вопросы, которые пишут просто длиннющие треды про то, что если бы у меня был этот сериал, когда мне было 16, какое бы количество проблем у меня не было, как бы мне он помог беречь от попытки самоубийства. Ну, вот такие вот прям вещи это же супер важная штука. И при том, что он как бы на протяжении трех сезонов оставался еще самостоятельным и очень классным художественным произведением, это нифига себе заслужило.
1: Слушай, я абсолютно согласна И мне кажется, что, в общем, это Даже справедливо не только по отношению К России, российским зрителям Для которых, ну, действительно, разговор О сексе, о Гендерной и сексуальной идентичности Это всегда гораздо более сложная А теперь уже и практически табуированная Тема, но мне кажется, что И западные зрители, на самом деле Испытывают похожие Чувства, потому что, ну, это в нашем, наверное Представлении, да, Штаты Такая суперпрогрессивная страна, или Великобритания но нет, это как бы совершенно не так. Более того, во всех рецензиях на последний сезон американских в первую очередь, но ну и в британских, тоже, отмечается, что этот сезон как бы выходит в момент, когда и в Америке, и в Великобритании учащается анти-ЛГБТ риторика, учащаются случай ограничений да, законодательных для трансперсон, случаи насилия. Ну, то есть есть обратная волна отката да, вот на эту всю woke culture то, что называется, да, она как бы некую новую искренность, принятие себя, разговор про свою идентичность. Есть обратная консервативная патриархальная волна. И это все точно так же происходит на Западе. И все это отмечается авторами западных изданий. Но при этом всем самые честные из них, и я с ними тут склонна согласиться, отмечают, что все-таки вот как бы проблема сериала в четвертом сезоне в том, что он просто стал таким символом борьбы вот этой, да, что как бы это сериал, который уже просто поднял на знамена борьбу за сексуальную свободу за права, меньшинств самых разных, да, и именно на фоне того, что по всему миру усиливается как бы антиполитика в этом отношении, он такой, а мы будем бороться и стоять до конца, и вот мы еще вам весь сезон сделаем из таких героев, вот вам выкусите. но ну, в смысле, что это становится в большей степени агитационным материалом, с такими проповедями, речами, все правильное, мы все как на терапии сейчас проговорим, чем сериалом, от которого получаешь удовольствие, и в котором, ну, в ненавязчивой манере, как это было, на самом деле, на протяжении, ну, по меньшей мере, первых двух сезонов проговаривались важные вещи, но самые разные, да, и не так, что вот тебе прям говорят, вот надо так, типа, вот это классно, вот смотрите, какая школа, где все супер необычные.
0: Вот ты сейчас, собственно, пришла к вещи, которые являются моей главной претензией к последнему сезону. Вообще, мне кажется, надо начать с того, что придумать финалы истории очень сложно, это самое сложное, что есть, начать это несложно, продолжить тоже в общем не очень сложно, а вот так, чтобы закончить, чтобы все были довольны, и главное, чтобы это все было хорошо, органично и круто, это супер сложное дело и когда люди придумывают историю, не зная чем ее закончить, это получается не лучшим образом, потому что, например, там вот я хочу про это отдельно поговорить, про последнюю серию по большому счету, вот из серьезных настоящих претензий, мне по-настоящему не понравилась последняя серия, все остальное мне понравилось что-то больше, что-то меньше, к чему-то у меня есть вопросы, у меня есть комментарии, но вот после серии, я недоволен, потому что там есть очень классное разрешение у каких-то героев, там у Адама, вся его линия, вот абсолютно безупречно, от начала до конца. Вот взяли одного героя, и действительно его и его отношения с миром, и его отношения с родителями, особенно его отношения с папой, довели последовательно до конца, абсолютно логично, классно, трогательно и очень, мне кажется, полезно и правильно. А есть какие-то герои, которые, мне кажется, получились существенно хуже и как-то немножко фальшиво, но моя главная, конечно, проблема, это с тем, что они по Меняли место действия Потому что да, понятно Чем закончился третий сезон Но именно школы Нам здесь больше всего Всем не хватало Как бы мы говорили с тобой Мне кажется И в первом даже выпуске И во всех последующих выпусках Что пространство сериала Сексуальное воспитание Это очень условный мир Его на самом деле не существует Это такое как бы, место Вне пространства И вне географии Но при этом Школа, в которой они учились Была похожа на абсолютно Обычные школы Она была одновременно Похожа и на американскую И на английскую Но тем не менее Это была настоящая школа А колледжи, которые они придут Не существует нигде в мире Это абсолютно искусственный конструкт Который взяли и совершенно непонятно За каким хером засунули В совершенно прекрасно существовавший до этого Три года в настоящей школе сериал И с этого момента все пошло Ну как бы совершенно не в ту сторону Потому что нету вот этой привычной нам динамики Нету привычной системы отношений Все это абсолютно искусственное И как бы я просто думаю Что на самом деле если мы сейчас вернемся к Какому-нибудь второму, третьему, иногда даже первому сезону Какие-то диалоги, они в тех декорациях просто звучат органичнее. А здесь, поскольку ты должен верить в школу, а потом сверху тебе еще дают какую-нибудь сюжетную конструкцию, в которой ты должен верить во что-нибудь правильное и вечное, то у тебя ну как бы уже слишком много всего, во что то должен верить, тебя уже начинает это все раздражать и бесить. Потому что школа бесит, и все любимое, что есть в этом сериале, все любимое, что у меня есть в этом сезоне, все происходит за пределами школы. Как только они выходят за пределы школы, все возвращается более-менее в какое-то нормальное состояние. Но не там.
1: Да, я согласна, это удивительная конечно история, что хотели сделать некоторое условно место мечты, а получилось место, в котором ну, как-то вообще не хочется оказаться, и на грани вот я даже не знаю, на самом деле мне было интересно послушать твое мнение, как тебе кажется, склонны ли они к самой иронии? То есть, на мой взгляд, там местами как бы на грани реально пародии на прогрессивность, волк, culture и так далее, потому что ну, так не может быть всерьез. Момент, на котором я просто орала, например, это когда, значит, Кэл встречаются с Аишей, вот с этой девочкой с трудностями э, слуха. И как бы вдруг выясняется, что у нее есть девушка, а она потом подходит и говорит
2: I to explain, PK and I are
1: и Я такая, что? Так нельзя просто сказать уже Ну, в смысле, есть как бы миллион слов, которыми Можно нормально сказать, что ты имеешь в виду И эта фраза звучит, как будто вот Вы уже сами просто ржете И вписываете вот эти вот все Суперкорректные, невероятно выточенные Формулировки, от которых Ну, в этот момент начинает тошнить Просто хочется сказать, нормально скажите,
0: Честно говоря, вот этот, знаешь, почему Меня не смущало? Потому что я в какой-то момент Понял, зачем они это делают Почему люди в этом возрасте В этом пространстве будут Подчеркнуто использовать именно эти термины, потому что им очень круто. От того, что они их знают, от того, что они супер прогрессивные, это вот, ну как бы то, что ты говоришь эти слова. Ты крутой. Ты потому что, как взрослый, умеешь супер крутую современную новую терминологию использовать и употреблять. Поэтому я бы это не спотыкался, меня это как раз меньше смущало. Про самую иронию, я думаю, что там есть очень непредусмотренный момент, в котором школа начинает выглядеть пародийно. Мне кажется, что они этого не хотели, это скорее случилось помимо их воле. С другой стороны, там все равно. Но есть какие-то реплики, и сцены, и ситуации, в которых ты понимаешь, что это все-таки не совсем всерьез. И вот эта девушка, которую я не могу запомнить, простите, я старый. Вот эта новая девушка, которая всем запрещала шушукаться и сплетничать за спиной. Эбби. Да, которая в финале как бы говорит, я все время хочу быть позитивной и т.д. То, что ей говорят, нельзя быть все время позитивным. Мы хотим сплетничать, нельзя как бы быть все время правильным. Это вполне себе, в общем, мне кажется, позиция авторов. То, что Айзек произносит свой этот монолог, Ребята, у вас есть деньги на миллион вещей, которые абсолютно никому нахер не нужны, но вы не можете мне лифт починить», тоже в эту сторону. То есть все-таки они все время пытаются немножко вот этот образ школы такой, значит, как Града на холме немножко сгладить. У них это, наверное, не всегда получается, но мне кажется, что они к этому тоже относятся не до конца как бы со звериной серьезностью, а все-таки с самой иронией. Там, любимая реплика моя из финала, когда директор, после того, как все огласили, значит, результат выборов, такой, черт, сколько же времени бессмысленно потратить. Да, да, вот это очень смешно. Ну, в общем, фундаментально школа и все новые герои для меня не работают. Мне очень нравится Аиша, потому что она просто страшно обаятельная актриса, и как-то вот все ее сцены очень обаятельны. Еще у нее совершенно изумительный голос просто наслаждение. Все остальные, они не совсем герои. Мы наших-то героев знаем уже много лет, и мы их знаем во всех деталях. Они очень объемные, неоднозначные, сложные. А новых мы не успеваем узнать, и они остаются функциями, такими совершенно картонными до самого, в общем, финала. И то, что их туда вставили, утяжеляет историю, делает ее менее релейтабл. Ну, как бы, в общем, в принципе, все, что связано с новой школой и новыми героями, оно меня вымораживало и скорее как бы раздражало. Но при этом все, что связано с нашими главными героями, там как бы у меня гораздо меньше вопросов.
1: Ну да, я хочу завершить разговор про школу тем, что моя главная претензия к этому в том, что сериал совсем как будто бы для меня оторвался от реальности. Он был очень, все-таки, при всем том, что это была условная школа, условное какое-то место в Великобритании с этими невероятными пейзажами, мостиками и домиками такими пряничными. Но школа была реалистичная, да, с чуваками, которые булили тебя, да, с тем, что ты не мог спокойно говорить какой-то ориентации, да, с забитыми вот этими нордами и задротами, с оброшенными туалетами. А здесь, ну, моя претензия в том, что это выглядит абсолютно как сценарный конструкт. О, а давайте мы сейчас всю историю перевернем вверх тормашками, а что, если они окажутся в колледже мечты, где вот все прогрессивно, да, и вот это что если? Обычно все-таки такие идеи отбрасываются, мне кажется, а тут такие, не, ну ладно, давайте попробуем. И поэтому ты в это не веришь, да, потому что, ну, никто из нас не видел такого колледжа в реальности. И тоже кто-то пошутил про то, что наверное, американские, значит, школьники смотрят на это и думают, ну, ни хрена себе там в Великобритании у них колледжи. В общем, я думаю, что их ждет большое разочарование, если они окажутся в Великобритании и увидят, что там тоже ничего подобного в целом нет. ровно из этого все твои вопросы и к героям, и к к сезону, потому что ни во что из этого ты уже больше не веришь. Я вот, как ни странно, мы с тобой много говорили про то, да, где мы пересекались в прошлых сезонах с героями, да, где мы чувствовали себя как будто это про наше там детство или юность говорят. Вот был классный очень эпизод про Эйми, да, которая пострадала от абьюза в общественном транспорте, и как много после этого было разговоров, да, что вот наконец-то показали проблему, с которой скалкивается буквально любая девушка. В этом сезоне, персонажи, с которыми я себя идентифицировала больше всего, и мне все-таки не хочется думать, что это из-за возраста, <laughs> но это были Джин и ее сестра Джоанна, потому что как бы вот здесь я такая, окей, это что-то реалистично, я могу в это поверить, принять, как бы был про все остальное ты уже такой, я просто перестала понимать этих э, зумеров.
0: Что-то я задумался, с кем я себя идентифицировал в этом сезоне, я подумаю, у меня пока нет на самом деле на это ответа, мне ложь понравилась, которую обнимал Адам, она была очень relatable, Я честно признаюсь, не понимаю. Мы с тобой оба смотрим много сериалов. Ты примерно понимаешь, что в голове у шоураннера, когда он составляет некую дорожную карту с основными событиями сезона, с тем, что поменяется, с тем, что как бы останется неизменным. Я не понимаю смысла этой школы искренне абсолютно, потому что она уничтожает ну, то, что делало сериал из ряда вон выходящим, что делало его выдающимся, в конце концов. И я не понимаю, зачем в финальный сезон, который по определению самый сложный, в котором нужно завершить убедительно все линии главных героев засовывать новых героев и придумывать им арки еще на весь сезон тем самым перегружая уже и без того довольно сложную историю это прям плохое сценарное решение это прям вот ну как бы ошибка неудача и заслуживает всяческого порицания. При этом линия Эрика, пока смотрел, и в чате про это писали, и я в Твиттере видел, народ ругался, что вот, значит, какой-то излишний мистицизм, совершенно не характерный для секс Education, появился в линии Эрика. Меня на самом деле она как раз не вызвала никаких вопросов по двум причинам. Во-первых, потому что мне кажется, что идея сделать Эрика священником это лучшая идея, которая есть, это лучший финал. Но как бы все, что мы про него знаем, сделает его идеальным пастором. And let everyone know that I
2: love them for who they are. This will be your calling.
0: It will be your life's work.
1: I don't think so.
2: I made you this bright
0: so that others would see in the dark дальше, значит, два соображения, которые не связаны напрямую с сериалом. У меня в жизни был опыт общения с людьми, которые в ближайшее время надо было становиться священниками. То, что у них случаются приходы и то, что они начинают слышать голоса в кустах и видеть то, чего на самом деле не очень есть, это на самом деле не то, чтобы сильно большое преувеличение. И поэтому люди, которые как бы настраивают себя и накручивают себя так, как накручивает и настраивает себя Эрик перед крещением, с ними такое случается. А во-вторых, все таки И это, кстати, хорошая вещь с точки зрения сценарного мастерства Нам очень показывают, как важно для Эрика не само крещение А то, как к нему относится его мама Которая его поддерживает, который ему очень важный человек И его нервяк, он связан не с тем, что ему нужно опуститься в купель Или рассказать своему пастору, что он на самом деле гей А с тем, что он как бы не очень хочет это делать Но это очень важно для его мамы И в этой ситуации, почему ему не видеть какие-то тревожные невротические сны Совершенно мне непонятно, абсолютно это логично
1: я тоже. меня как-то не смутила линия с Эриком, и действительно кто-то заметил в одной из рецензий, и мне понравилась эта мысль, что вот по мере того, как Отис становится все более как бы неприятным с точки зрения именно терапии, того, как он работает с людьми, потому что, в общем, главное, на чем он сосредоточен в этом сезоне, это не помощь людям, а его тщеславие, да, и в конце концов он все-таки как бы это признает и сходит с пьедестала и отдает победу О, Эрик движется, наоборот, к тому, чтобы людям помогать, и движется гораздо более спокойным и каким-то взвешенным путем, чем Отец, который как бы такой типа «я тут самый крутой». Ну, и действительно то, как он разговаривает и со своими друзьями, и с Кэл в самом финале, да, вот это его призвание. И мы видим, что он действительно может быть тем человеком, который направит тебя в трудную минуту, поможет. И вот эта мысль мне действительно очень нравится, что помимо того, что мы тут как бы устраиваем революцию в отдельно взятой школе, да, маленькой, несуществующей, нереалистичный. Эрик — это тот человек, который идет в реальный мир, как бы идет в церковь, идет в комьюнити, достаточно консервативная, патриархальная, и не боится там сказать, потому что его друзья туда не идут. Они такие, у нас тут свой между собой классный. Мы сейчас в блестке все нарядимся, и у нас все будет зашибись. А он решается на самый сложный шаг. Во-первых, как бы на глазах у семьи, да, во-вторых, на глазах у своего комьюнити. Ну, и в-третьих, сказать, что я считаю себя и proud gay man, и я при этом христианин, и да, это нормально, это сочетается, и как бы примите это, если вы не готовы это принять, то вы не готовы принять и меня, и в этом смысле, мне кажется, это мощная линия, и у него очень гармоничное завершение, вот, я расстроена из-за Мэйв, мне кажется, вот в итоге она сильно пострадала из-за вот этих всех новых линий, которые вставили, ее задвинули куда-то на задворке, но при этом, мне кажется, очень классная получилась серия с похоронами, очень трогательный вот этот момент, такой классический секс-едукейшн, где как бы и смешно, и юмор такой немножко как бы награниваться с этой женщиной, которая пытается вести церемонию, которая на самом деле насрать на них на всех.
0: Ой, она прекрасная абсолютно. А когда у них значит песня YouTube не включается и как у них учитель музыки значит Rise to the occasion.
1: Да, это ужасно трогать
0: Очень классно. Это прям вот все очень здорово.
2: With or It's all without you All of you, here we go
1: Ну и при этом то, что они все приходят, да, ее друзья, то есть вот как бы вот здесь ты чувствуешь, что, блин, вот я хочу остаться в этой серии, вот в этом как бы ощущении, да, всех вас вместе, когда вы друг друга поддерживаете.
0: Я хотел, наверное, резюмировать то, что ты только что сказал, что давайте просто признаемся себе, что главный герой сериала Sex Education – это Эрик. Натурально, после Джиллиан Андерсон он самый сильный актер, от него невозможно оторваться, любая сцена, в которой он участвует, неважно, драматическая она, комедия, работает на голову выше, даже на две главы выше, чем любая драматическая или комедийная сцена с любым другим участником этого сериала. Поэтому, ну, в общем, как бы да, и финальный сезон нам это только подтверждает. По крайней мере, для меня этот сериал имени Эрика совсем точно не Отиса. Собственно, меня раздражали больше всего в последнем сезоне. Во-первых, мне дико не нравится персонаж О, потому что, как бы до самого финала, несмотря на все ее объяснения, она мне кажется какой-то ужасно двуличный, ненастоящий, не настоящий, неискренный и ужасный. Во-вторых, очень раздражали Отисы Мейв, потому что... Они, ну, как бы мечутся и поступают импульсивные по подростковому. Я понимаю, это логично, это нормально, это не 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 реалистично. Но это не означает, что я не могу по этому поводу не испытывать какого-то раздражения, потому что вот условный Эрик ведет себя гораздо разумнее, и Адам, который тоже импульсивный, тоже как бы не всегда правильно и по взрослому умеющий выстроить отношения, потому что он все-таки еще немножко ребенок. Но какая у него прекрасная история с его папой, какая у его папы прекрасная история, и как удивительно удивительно думать, заканчивая четвертый сезон, какими они были в первом сезоне, как это все выглядело в первом сезоне, какой он был, значит, страшный директор школы, какой Адам был булли, и это как бы абсолютно отлично, и мне очень понравилось, как закончилась история для Эми. у меня новая любимица это Руби, которая просто абсолютно божественна на протяжении всего сезона, а ну, собственно, как я уже говорил, мне очень понравилась история с Айзеком, который в этом сезоне, на самом деле, лучший из всех, который он был до этого, у него прям нормальная история, нормальная арка. Меня очень раздразнило то, что Кэлла немножечко по чайной ложке давали на протяжении всего сезона, чтобы использовать его в финале для трагической сцены. Она выглядела немножко незаслуженной, она как-то выглядела немножко искусственно сконструированной. Так же, как, мне кажется, что Джексон, который вообще очень классный персонаж, это все люди, которые пострадали за того, что ввели новых героев. Я бы хотел больше увидеть про Кэлла, я бы хотел больше увидеть про Джексона, у которого очень интересная линия, но ужасно куцая или совершенно потрясающая линия Вив просто одна из самых интересных, одна из самых живых и таких совершенно человечных. И я бы с удовольствием посмотрел про нее больше за счет всей этой довольно бессмысленной и искусно сконструированной истории с четырьмя новыми героями.
1: К вопросу про реализм, понятно, надо важно оговориться, да, что конечно для всех свой реализм в сериале "Sex Education", потому что все идентифицируют себя с разными героями. Вот в этом сезоне, да, говоря о том, что я при этом могу себя идентифицировать больше, наверное, с взрослыми женщинами. Вив тоже для меня это очень реалистичная история, с которой сталкивалась и я, и мои подруги. Да, вдруг как бы милый мальчик ухаживает за тобой, вдруг оказывается, как говорит наша подруга Юля, арбузером. И уже как бы хватает тебя за руку, уже ревность, уже, значит, какое-то насилие. И... Она еще так останавливается только-только на грани, да, вот эта история. А на самом деле, если бы нам позволили зайти чуть дальше и дали бы ей как раз больше времени, мы бы увидели там гораздо более неприятные вещи, чем просто хватание за руку. Потому что все это приводит в итоге к самому настоящему домашнему насилию, очень жесткому, а иногда и приводящему к смертельному исходу. Я согласна с тобой, что мне тоже очень понравились и Эйми, и Руби, и вот действительно какие арки прошли они. Не знаю, какую арку прошел Айзек, особенно никакую, мне кажется, честно говоря.
0: Он вменяемый и в этом сезоне стал.
1: Ну, если это назвать аркой, да, ну окей. Ну, короче, я рада, что они с Эйми стали парой, да, и что он помог Эми преодолеть вот эту травму, и как она ее преодолевает, это тоже очень классно, да. Вот те классно показывают, что искусство терапевтично, ты можешь и себе помочь, и другим людям помочь, которые проходили через похожие проблемы. И мне очень нравится, что это их учительница покупает эту ее дурацкую дыню и говорит, я все видела, через несколько лет она будет стоить, гораздо больше. Но действительно самое интересное для меня это была Руби, потому что вот эта как бы, девочка абсолютно бессмысленная, да, в самом начале сериала, которую мы как бы не привыкли воспринимать всерьез, классический ходячий стереотип, и она как бы отчасти продолжает им быть, и ее ставят действительно в совсем комичные условия, где ее никто не знает, и всем плевать на нее, и зачем-то ей делают грудь неприлично, нереалистичную в этом сезоне. Но вот ее переживания, да, и ее травма связанная с Оу ее травма, связанная с Сотисом. За это я очень благодарна. Ей дали стать каким-то полноценным человеком. Уже в прошлом сезоне это началось, но в этом сезоне так совсем, да, показали ее одиночество, показали ее потерянность в этом новом мире. При этом не дали вот этому такой супер сладкий, бессмысленный финал, да, то есть не то, чтобы это заканчивается ее поцелуем с Отисом. Нет, она ему в конце говорит, типа, чувак, у меня есть друзья, иди отсюда. И это очень в ее духе, мне очень нравится, что ей оставили вот эту возможность все-таки как бы отстоять свою позицию.
0: Нет, я как раз абсолютно согласен. У нее прям отличный финал, и я в ней не сомневаюсь, у нее все будет хорошо.
1: Я напоминаю, что у нас с вами есть рубрика рекомендаций, в которой мы ждем сериалы, которые вы, наши дорогие слушатели, смотрите на Кинопоиске. И вот сегодня наша слушательница по имени Валера, с которой мы, кажется, знакомы лично даже, советует вам сериал «Роковой патруль», сериал по комиксам про супергероев, или точнее суперзлодеев тоже, у которого уже аж 4 сезона. Лиза, Ваня, привет! Я сегодня хочу посоветовать сериал, который называется
2: «Роковой патруль». Он снят по комиксам DC, и из всего, что когда-либо снимали по DC, он больше всего похож разве что на последний отряд самоубийц по уровню абсурда, безумия и дикости, которые там творятся. Еще есть сериалов на отбросов и на Академию Амбреллы, наверное. В общем, это история о кучке суперлюдей, у которых есть суперспособности, которым скорее мешают, чем помогают. Например, некогда известная актриса абсолютно не может теперь контролировать свое тело. Оно бесконтрольно уменьшается, увеличивается, растягивается. У девчонки по имени Джейн в голове бесконечное количество личностей, буквально бесконечное. У каждой из них свои суперсилы, и они не могут между собой договориться. А когда-то известный гонщик по имени Клифф теперь просто мозг человека в теле гигантского робота. Его, кстати, еще озвучивает Брэндон Фрейзер. У всех этих ребят в голове огромное количество тараканов, проблем и травм, и весь сериал построен как раз на том, что они пытаются со всем этим разобраться и научиться доверять друг другу и другим людям. Они ходят на терапию, они буквально залезают друг к другу в сознание. Но ну в конце концов они все равно становятся героями и спасают мир,
1: потому что по другому у них не получается. Если вы тоже хотите нам посоветовать какой-нибудь сериал, отправьте, пожалуйста, сообщение в аудиобот Собака КП аудиобот.
0: В этом сезоне у меня ощущение, что все дети ведут себя гораздо более, ну, как бы, как подростки, что они гораздо более импульсивны, гораздо более непродуманны, гораздо более эмоциональны, как Отис на маму взрывается, что вот, значит, из-за тебя Мэйв уехала в Америку. Да, конечно, он понимает прекрасно, что не из-за нее, они сами про это разговаривали. У Мэйв совершенно очевидный, как сказать, вайб человека, который действительно, если останется, то просто зачахнет и умрет, как певчая птица в клетке. Поэтому, ну, меня это немножко удивило. Мне казалось, что в прошлых сезонах это не было так отчетливо заметно. Хотя, может быть, я не прав. Может быть, я забыл предыдущие сезоны просто. В общем, я хочу сказать, что с одной стороны, я недоволен финалом, потому что мне кажется, что в финале очень много лишнего, а очень много всего сделано в проброс. Ну, собственно, самая история про в проброс – это вся история Мэйв, которая как бы вот такими урывками, несколькими сценами показана, а она все таки одна из важнейших героинь сериала, и ее хотелось побольше. ее жизни в Америке хотелось как-то поосознаннее, чтобы... Это было интереснее, насыщеннее, многообразнее. Отиса немножко слишком много. И при том, что одна из его линий дико раздражает, это вся история с выборами. и оу, С другой стороны, за счет того, что финал такой как бы немножко неудачный, мне не так грустно прощаться с любимым сериалом. Потому что если бы мы заканчивали в прошлом сезоне, я бы, наверное, расстроился больше. Вообще у меня ощущение от того, что его не собирались заканчивать, никто как бы не тратил особенно много времени на то, чтобы придумать, вот как мы все это закончим. Потому что ощущение от сезона в том, что в нем были допущены серьезные ошибки именно на стадии сценария, которые просто не додумали, не допридумывали и слишком поторопились.
1: Слушай, я хочу сказать, что последняя серия меня прям бесила невероятно. Потому что ощущение, что эта вся серия превратилась как бы в лекцию про то, как надо жить. Вот каждый герой получает свой момент, которым он скажет сейчас как правильно. Какую-то задвинет мощную телегу. Момент, где Айзек, типа, устраивает вот этот бунт против экзамена, и все такие, да, подхватим это, и тоже сейчас скажем. Это ощущение некоторого кринжа, ощущение какого-то, ну, перебора, да. Сейчас, значит, подростки берут в свои руки дело, и вдруг свои тупые, ничего не поняли, а мы сейчас им расскажем, как правильно должно было быть. И каждый такой как бы супергерой в этой истории получается. Ну и прям как бы в какой-то момент скрипит на зубах вот от этой дидактики бесконечной, от проговаривания, нет, мы сейчас проговорим. То есть это сериал изначально, да, про пользу терапии, про пользу разговоров, но к финалу он возвел это в какой-то просто такой уже абсолют, что стало не по себе. Вот. Наверное, это моя главная к нему претензия, даже уже не только про сценарий, которые там страдает из-за нового места и новых героев, а вот то, что чуваки слишком упоролись по своей собственной миссии, ну и как бы в Сталин тавуреточку. Ну, ребят, мы вас любили за иронию, самую иронию и за самые неожиданные шутки в самых неожиданных местах.
0: Нет, ну, в общем, главные провалы этого сезона, они сценарные. Это, собственно, как бы самое для меня большое удивление, потому что Sex Education всегда был как раз как бы образцом сценарного мастерства, и то, что вдруг вот такие нелепые вещи кто-то допустил это обидно и грустно.
1: Тем не менее, завершая, да, все-таки наш разговор про сериал, я, правда, буду ему благодарна. Это один из моих любимых сериалов последних лет. И не в последнюю очередь я буду ему благодарна за целую россыпь новых молодых актеров, которые теперь уже двинулись дальше по карьерной лестнице. И я, честно говоря, очень порадовалась, увидев примерно половину каста Sex Education в фильме «Барби». Пусть пока, да, и в таких как бы второстепенных ролях, но там есть и Шитигатва, который играл Эрика, и Эмма Маккей, которая играет Мейв и Коннор Свиндлз, который играет Адама. И ты думаешь, блин, ну ни хрена себе, вот я не помню такого сериала другого, молодежного, из которого аж три героя вдруг вошли в главный, значит, самый кассовый фильм года, и один из самых кассовых фильмов вообще, да, и это довольно мощно, ну, не говоря уже про Гатву, который действительно вообще двинулся дальше, и в «Доктора кто», и, по-моему, в каких-то «Звездных войнах» тоже он где-то мелькал.
0: Слушай, и самое смешное, что человек, которому не перепало ничего, кажется, практически вообще от сериала половое воспитание исполняет главную роль из Баттерфилд, у которого никаких громких премьер как раз нету.
1: Да, это странно, но, наверное, показательно. Хотя, ну, правда, в первых сезонах он был очень милый и симпатичный.
0: Слушай, ну, с одной стороны, может быть, он устал от роли, с другой стороны, ему действительно в этом сезоне написали не лучшую роль. Прямо он раздражающий, инфантильный, и, в общем, такое ощущение, как будто не было предыдущих трех сезонов. Ну, в общем, слушай, я рад, что на самом деле мы собой заканчиваем смотреть Sex Education, этот сезон позволил мне, по крайней мере, попрощаться с этим сериалом гораздо более безболезненно. При том, что все равно я как бы подчеркиваю, я нигде не скажу, что мне не понравился весь сезон. У меня есть к сезону вопросы, у меня есть к сезону претензии и комментарии. Мне не понравилась последняя серия, но сезон я в основном смотрел с удовольствием. Ну а в следующий раз мы с Лизой обсудим мой самый любимый сериал, который называется «Убийство в одном здании». Обсуждать мы будем третий сезон. Надеюсь, что еще не заключительный. Слушайте нас, пожалуйста, на всех платформах от Яндекс Музыки, Apple Podcasts до Castbox и YouTube. Приходите в наш Телеграм-канал, приходите в наш замечательный чатик, который существует при нашем Телеграм-канале, который называется также в предыдущих сериях. И пишите нам письма, отзывы, сообщения. Мы всегда с большим удовольствием читаем все, что вы нам присылаете.
1: Да, письма можно писать на почту подкаст собакакинопоиск.ру. Мы их очень любим читать и иногда даже зачитываем вслух в подкасте.
0: А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска Продюсер Елена Рябцева И звукорежиссерка Лера Кусто Спасибо им за это огромное А с вами были Иван Филиппов
1: И Лиза Сурганова Пока
0: До встречи Это какая-то страшно актуальная вещь. Мы живем в стране, в которой бесконечное количество проблем, рожденных банальным незнанием, необразованностью и непониманием многих наших юных сограждан того, что делать со своим телом, как к нему относиться, что такое сексуальная ориентация, как эти проблемы решаются, что у каждой из этих проблем, с которыми они сталкиваются,
1: обязательно есть решение, и что обязательно есть люди, с которыми можно о них поговорить. Идите и смотрите сериал «Половое воспитание», наслаждайтесь им, показывайте его своим знакомым.